0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, nos encontramos en la primera entrevista de Hocus Pocus Show. Estamos con Gerardo Apóstolo, cofounder de la empresa Quédate en Casa. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Cuéntanos un poco de ti.
1: Hola, Ibs. ¿Qué tal? Primero que nada, muchas gracias por la invitación a tu programa. Felicitarte por tu iniciativa. Yo creo que es bien importante poder crear una comunidad de emprendedores para que cada uno de los emprendedores pueda aprender algo que le sirva, que le funcione para sus emprendimientos. Eh, yo soy Gerardo, como mencionaba Ibs, tengo 28 años, para contarles un poco acerca de mí, de forma resumida, eh, yo he venido emprendiendo desde hace muchos años, incluso empecé, empecé a emprender desde los 18 años, eh, con, unos, con unos proyectos de turismo y entretenimiento, eh, a través de de esos emprendimientos, pues hubo bastante aprendizaje, eh, pero por, por ciertas razones, pues, eh, no terminaron funcionando como uno esperaba. ¿verdad? Y también llega un momento donde uno tiene necesidad y, y pues la, la necesidad le gana la pasión. Entonces, eh, luego de esas, de esas pruebas, de esos proyectos, incursioné en la empresa privada estuve trabajando cuatro años y medio en la empresa privada y luego por otras razones, otras circunstancias de la vida, eh, tuve que retirarme e iniciar de nuevo nuevos proyectos de emprendimiento. Obviamente ya, ya, ya fue un poco diferente, eh, ya que traíamos una experiencia detrás, ya, ya habíamos un poco más de conocimiento. Entonces eso facilitó un poco los nuevos proyectos que emprendí a partir de ese momento. Eh, luego de cuatro años y medio en la empresa privada, decidí volver a emprender por ciertas circunstancias en la vida. Eh, estos emprendimientos, como les mencionaba, fue un poco más fácil, siempre difícil, pero un poco más fácil, por el hecho de que la experiencia que obtuve en la empresa privada me facilitó poder emprender proyectos relacionados al rubro en el cual yo había trabajado por varios años, eh, y eso pues me permitió eh, que estos emprendimientos luego se desarrollaran en lo que ahora son una empresa, ¿no? Eh, no sé qué, qué, qué otra cosa quisiera saber.
0: Eh, ¿Por qué no podrías hablarnos un poco sobre la empresa Quédate en casa? Es tu último emprendimiento en el que estás ahorita actualmente, ¿verdad? ¿Qué pudieran decirnos sobre esa empresa? Sí.
1: Con respecto a Quédate en Casa, es un proyecto que surgió a través de esta, de esta crisis que, todo mundo, que todos estamos viviendo. Eh, los rubros en los cuales mis empresas se enfocan son rubros que han sido directamente afectados por la crisis. Uno de ellos es turismo. Eh, y a raíz de eso, de que obviamente uno se pone a pensar en el futuro y no saber toda esa incertidumbre de, de qué hacer, eh, cómo poder mantener... Eh, costos, cómo poder seguir apoyando a nuestros colaboradores, a la gente que nos, que nos, que nos trabaja en esta, en esta empresa, específicamente de turismo, decidimos que teníamos que reinventarnos, teníamos que volver a emprender, empezar desde cero y buscar una alternativa debido a la, a la crisis. Entonces, a raíz de eso surge Quédate en Casa, una empresa enfocada en venta de productos y delivery una empresa enfocada en, en el pequeño y mediano empresario ya que como nosotros mismos fuimos afectados por la crisis nos, nos pusimos a pensar y nos dimos cuenta que hay muchos igual que nosotros eh, en especialmente muchas empresas que tal vez no tienen un canal de venta digital y que necesitan de ese canal para poder subsistir un poco y amortiguar un poco la crisis es por esta razón que venimos con la idea de quédate en casa. Eh, ya llevamos más o menos alrededor de un mes y medio, dos meses, a raíz del lleva el tiempo más o menos de lo que llevamos en cuarentena y, y iniciamos eh, apoyando a las personas a que cualquier mandado que necesitaran, cualquier producto que necesitaran, nosotros se lo llevábamos hasta la puerta de sus casas. Al mismo tiempo, eh, apoyando a esos emprendedores, a esos pequeños y medianos empresarios eh, a comercializar sus productos. Es decir, por ponerte un ejemplo, las personas al momento de pedirnos granos básicos, alimentos, nosotros no los compramos a, a un supermercado o una cadena de franquicia, sino que lo que hacemos es que se lo compramos, lo adquirimos a través de pequeños y medianos empresarios. El tema de los productos básicos, los, los adquirimos a pequeñas tiendas en diferentes mercados y así nosotros conectamos de cierta forma a esos, a esos pequeños medianos empresarios hacia esta era digital, ¿no? que, que esta crisis obviamente ha adelantado el proceso de la era digital, eh, ya muchos pues, se ven obligados a tener que buscar una solución digital para poder subsistir, ya que no sabemos hasta en qué momento pues, todo esto se va a reaperturar, toda esa incertidumbre, entonces, es necesario, pues, eh, los canales digitales para poder amortiguar un poco la crisis, ¿no? Entonces, a raíz de, de ese problema que nosotros identificamos, es que surgió este proyecto. Eh, estamos por lanzar nuestra plataforma, esperamos que ya la próxima semana, en el cual vamos a conectar, pues, todos los productos de estos empresarios hacia darle la oportunidad, pues, de que cualquier persona en El Salvador pueda adquirirlo a través de nosotros. Eh,
0: no sé si eso contesta un poco la pregunta. Sí, claro que sí. Eh, una pregunta, ¿Cómo, tienen, ¿cómo hacen ustedes la selección de qué, qué emprendedores o qué empresas van a seleccionar para distribuir los productos? Digamos, porque como esto es un canal para emprendedores, fuera interesante saber si alguno de ellos tiene algún producto para que se pusiera en contacto con ustedes y, y saber un poco sí, cómo mucho, funciona.
1: Con mucho gusto, eh, la verdad que no hay muchos requisitos para nosotros poder apoyarlo a comercializar sus productos. Eh, la verdad que tenemos las puertas abiertas para poder apoyar a cualquier emprendedor que, que nos pueda, obviamente, proporcionar sus productos de una forma fácil, de una forma viable. Pero la verdad que no tenemos ningún, ningún requisito, la verdad que... Estamos abiertos para escuchar a cualquier emprendedor que quiera comercializar sus productos y nosotros ver de qué forma podemos apoyarlos para, para que tengan esta vía digital, este canal digital como una opción o un canal de venta.
0: Ok, perfecto. Eh... Yo he visto que han habido bastantes empresas que han tenido, digamos, la misma iniciativa de hacer deliveries, entregas de productos, pero ¿cómo manejan ustedes el diferenciador de su empresa para resaltar y ser más competitivos en el mercado ante tanta competencia que está surgiendo por la misma eh, cuarentena?
1: Sí, eso es, es, muy, es, muy, es una muy buena pregunta. Yo creo que los factores diferenciadores, yo creo que cada emprendedor debe analizar. Eh, qué es lo que diferencia su producto de sus competidores, porque estamos claros de que cada vez el mundo es más competitivo, yo creo que después de esta crisis, eh, saliendo de esta crisis el mundo va a ser aún más competitivo, se vienen nuevos retos, se, nue se vienen nuevas empresas que van a surgir, entonces eh, va a acelerar un poco el proceso de los emprendimientos y yo creo que en cuanto a nosotros tenemos varios factores diferenciadores. Estamos conscientes de que hay muchas empresas que hacen cosas similares a lo que nosotros estamos haciendo. Eh, uno de nuestros factores diferenciadores es el aspecto social. Nosotros queremos apoyar la comunidad local eh, proporcionándoles un, un, un canal digital de venta. Y luego otro de nuestros grandes factores diferenciadores es que pues, uno de nuestros socios, uno de los que conforme el equipo de Quédate en Casa, vive en Estados Unidos, es una persona muy representativa para los hermanos en el extranjero. Entonces nosotros lo que buscamos es llegar a esos hermanos en el extranjero para que puedan adquirir los productos de estos emprendedores y así poder eh, proporcionárselos a sus familiares aquí en El Salvador. Siempre la idea es inbound, o sea que... Le, no es que el hermano en el extranjero pueda comprar productos y enviárselos hacia, hacia los Estados Unidos. Eso podría venir más adelante en otra siguiente fase de este proyecto. Pero por el momento, que el hermano en el extranjero tenga una forma viable, fácil, amigable, en la cual pueda adquirir productos para sus familiares aquí en El Salvador. Estamos conscientes que los salvadoreños del exterior, muchos de ellos eh, han sido emprendedores o han tratado de ser emprendedores en algún momento aquí en El Salvador, pero eh, por, por, por X razones o por varias razones tuvieron que irse a los Estados Unidos a buscar oportunidades. Entonces, es, es un mercado que es más empático, que reconoce más al emprendedor, que lo valora más. Entonces, eh, dadas esas circunstancias, esos comportamientos de ese mercado al que nosotros queremos llegar, vemos una gran oportunidad para poder comercializar los productos de estos pequeños y medianos empresarios. Y además de eso, es una forma de que el hermano en el extranjero garantice que los recursos eh, verdaderamente están implementados en, en las necesidades de sus familiares. No es lo mismo mandar efectivo a enviar ya la comida a la puerta de tu casa. Y obviamente, el hermano en el extranjero, como te mencionaba, va a valorar el hecho de que son de emprendedores, pues. Claro. Eh, que a pesar que el producto pueda costar un centavo, dos centavos más, eh, se sabe de que se está apoyando a esos pequeños medianos empresarios que quieren salir adelante y que en algún momento ellos fueron parte de eso y que por, por necesidad y, y porque tal vez más de, algún de, más de alguno de sus emprendimientos pues, no funcionó, tuvieron que buscar una nueva oportunidad en los Estados Unidos. Entonces, esos son como nuestros principales factores diferenciadores, eh, y pues en eso estamos, ¿verdad?
0: Claro. Eh, ahorita, tienen un mes y medio, dijiste aproximadamente, ¿verdad? Funcionando. Eh, ¿A lo largo de este tiempo han encontrado algún obstáculo, alguna situación, algún problema, y cómo lograron superarlo? Claro, sí se puede saber.
1: Sí, claro que sí. Yo creo que obstáculos siempre vamos, vamos a encontrar, Especialmente cuando uno pues, cambia de rubro, eh, nosotros por la empresa de turismo sí conocíamos mucho de logística, o sea, tenemos equipo profesional en logística, en transporte, eso obviamente nos facilitó bastante el tema logístico, eh, pero siempre se vienen obstáculos, ¿no? Eh, por, el, por, el mismo, por, el, por la misma razón de que de que uno puede tener experiencia en, en, varias, en varias áreas, pero siempre algo nuevo sigue siendo nuevo, pues... Entonces, eh, sí hemos tenido que, que, que asesorarnos bastante en el tema logístico, porque a, a comparación de turismo, el, la logística aquí es completamente diferente. Eh, tuvimos como, como ese choque al principio, mientras nos ordenábamos, el, el tema de definir rutas al momento de hacer un delivery, eh, cómo zonificar las rutas para que sea mucho más efectivo, mucho más eficiente. Pero, pero gracias a Dios... Eh, a través de diferentes asesores hemos logrado eh, sobrepasar cualquier obstáculo con, lo, con el que nos hemos enfrentado. Yo creo que lo importante siempre es tratar de buscar soluciones a los obstáculos y, y no enfocarse tanto en el obstáculo. Porque si uno a veces se enfoca mucho en el obstáculo, pues eso retrasa el proceso de, que, de crecimiento. Eh, pero sí, gracias a Dios... Te comentaba eh, hemos logrado sobrepasar cualquier obstáculo que hemos encontrado en el camino gracias a, a la asesoría de gente especializada en, en, en los diferentes temas en los cuales tal vez en un principio sí se nos complicaba un poco pero se le ha encontrado pues una solución más o menos rápida pues porque al final el proyecto lleva bien poco tiempo eh, pero hemos ido perfeccionando en el camino eh, cada detalle, ¿no? cada
0: claro.
1: funcionamiento dentro de, de este proyecto,
0: de esta empresa. Claro, esta es una pregunta más enfocada como para los futuros emprendedores eh, o tal vez aquellos emprendedores que están comenzando. ¿Qué se siente el ver que tu empresa poco a poco va creciendo, el ver cómo va funcionando y todo esto desde un principio?
1: Pues una gran satisfacción, ¿verdad? Yo creo que cualquier persona que tiene una idea, una pasión, un proyecto, le motiva el ver ese crecimiento detrás de esa idea. ¿no? Eh, a mí siempre me han gustado los retos. Yo creo que, como te decía, por, por, por esta situación tuvimos que empezar de cero. Eh, pero siempre el proceso de empezar de cero y ir formalizando una empresa es, es interesante, ¿no? Es, es, es bonito el, el poder ir viendo ese paso a paso. Eh, entonces uno vuelve a recordar. Yo cuando mi primer emprendimiento luego de haber pasado por la empresa privada eh, fue más o menos similar. Entonces ya uno a vez, uno ya formaliza una empresa y, y, y ya pasa por el proceso de... De planificación o el proceso más difícil que es ordenar la casa mientras el emprendimiento va, va surgiendo, eh, el, el volver a hacerlo es volver a recordar, ¿no? y, 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 y recordar de que siempre vas, va, vamos a estar bajo esa situación de que tal vez al principio eh, lo vemos complicado, lo vemos difícil, pero se puede, ¿no? O sea, se puede con disciplina, se puede con perseverancia eh, se puede con un montón de, de, de herramientas pero sí es como bonito volver a recordar lo que uno hizo ya hace varios años eh, entonces obviamente siempre da satisfacción no el, el, el poder ver que las cosas están funcionando y que siempre van a haber problemas pues pero pero el, el, el buscar la solución Enfocarse en la solución y no en el problema creo que, que es bien importante. ¿no?
0: Sí, claro eh, ¿Tienes algún consejo que pudieras dar a actuales o futuros emprendedores? Algo que sentís que a lo largo de tus emprendimientos y este emprendimiento actual que tenés te ha dejado como enseñanza, algo que quisieras compartir.
1: Bueno, yo creo que hay, 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 hay muchos consejos que se pueden dar. Yo creo que... Eh, Voy a tratar de mencionar algunos que yo creo que son súper importantes. En primer lugar, yo creo que el, el vencer el miedo, ¿no? Y, y yo creo que el vencer el miedo es algo muy importante. Yo creo que el miedo siempre va a ser el enemigo de cualquier emprendedor y hay que vencer a ese enemigo, ¿no? Sí. Eh, eh, así que yo creo que en primer paso hay que vencer el miedo y dentro del miedo va la seguridad, el, el, el tener la seguridad de uno mismo, de. Identificar, identificar como emprendedor cuáles son tus virtudes, cuáles son tus, tus debilidades también, eh, para luego buscar un apoyo. ¿no? Yo creo que el, el segundo consejo es buscar apoyo. Eh, muchas veces la gente dice, ¿quién pudiera ser mi socio? Eh, y, les cuesta, y les cuesta trabajo definir quién pudiera ser un buen socio. Yo creo que un buen socio es lo que, la persona que pueda llegar a complementarte. Eh, una vez tú ya tener bien definido cuáles son tus debilidades, cuáles son tus fortalezas, sabes que el grupo de apoyo de personas que tenés que buscar es los que puedan suplir esas debilidades que probablemente uno tiene porque siempre vamos a tener debilidades y siempre vamos no. a tener fortalezas yo creo que el primer paso es identificarlas y una vez ya las tenemos bien identificadas, yo creo que ya podemos llegar al segundo paso que es buscar apoyo, el, el apoyo siempre es importante porque el uno hacer todo va a ser muy difícil Luego, el tercer consejo es la planificación. Lo que hablabas tú en una de las preguntas que, que me hiciste el, el poder identificar cuáles son los factor, factores diferenciadores, eh, hacia qué público, hacia qué mercado va a ir tu producto, por qué lo estás haciendo. O sea, todo, todas esas preguntas dentro de la planificación es bien importante hacérselas. porque ahí vamos, uno cuando... No es mentira, o sea, uno de verdad hasta tiene que irlas apuntando en ¿no? un cuaderno eh, porque de ahí van a salir muchas cosas que van a ser importantes para, para poder potenciar tu producto o servicio, ¿no? Eh, de ahí va a salir la comunicación, una vez uno identifica cuáles son esos factores diferenciadores, ya uno luego pasa el proceso dentro de la planificación de la comunicación, eh, ¿cómo voy a comunicar estos factores diferenciadores? Entonces es bien importante la planificación y dentro de la planificación hacerse todas esas preguntas, las preguntas comunes que ya todos conocemos: el qué, el por qué, el cuándo, el dónde, todo eso es bien importante responderse esas preguntas y tenerlas claras desde un principio. Luego, mi cuarto consejo es ser disciplinado: es bien importante la disciplina, van a haber días no tan buenos, otros días un poco buenos. Eh, pero siempre nunca dejarse caer y siempre seguir esa disciplina y tener perseverancia, ¿no? Eh, siempre formar un proyecto, una empresa no es fácil, eh, pero la actitud va a tener un rol muy importante en, en, en todo esto, ¿no? Luego, como, ya no sé cuánto llevo, pero luego viene la asesoría, yo creo que es bien importante siempre asesorarse, eh, uno es normal que, 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 que uno desconozca alguna área dentro de, de, de la empresa o del emprendimiento, pero siempre hay opciones, pues eh, no, es una, no es una amenaza eso, porque siempre va a haber gente que es, conoce del tema, siempre va a haber gente que te pueda apoyar, entonces siempre estar abierto a asesorarse eh, en las diferentes áreas donde uno considera que tal vez no tiene tanto expertise o tanta experiencia, en esas áreas específicas, son las que más uno tiene que trabajar con asesoría. Luego, capacitarse, yo creo que eh, eso es bien importante como emprendedor. Eh, dentro de tu área de expertise, siempre hay algo nuevo que aprender, siempre hay algo nuevo, siempre hay nuevas tendencias que hay que informarse, hay que conocerlas. Eh, entonces, el tema de capacitarse, yo considero que es bien importante. Nunca hay que dejar de aprender, siempre hay que... Conocer cosas nuevas dentro de tu expertise y también fuera de tu expertise porque como emprendedor es bien importante conocer todas las áreas cómo funcionan todas las áreas de la empresa. Aunque en algún momento uno no se vaya a dedicar a una de las áreas, siempre es importante conocerlas todas para comprender y entender cómo funciona el proyecto también al momento de buscar soluciones si uno conoce cada una de sus áreas y si está capacitado en cada una de sus áreas va a ser más fácil eh, el poder buscarle soluciones porque eh, hay que vivirlo para, para, para luego entender a dónde puede estar el problema y cuál puede ser la solución. Uh -huh. Y por último yo creo que la paciencia ¿no? Hay que, hay que ser paciente uh -huh. más en este momento eh, de, 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 de crisis en el cual no hay una gran incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, no sabemos en qué momento se va a empezar a reaperturar todo eh, y adaptarse. ¿no? Yo creo que estamos llegando a un momento donde obviamente al salir de todo esto el mundo va a ser diferente, estamos sí. viendo que tiene que haber cambios culturales, eh, con el distanciamiento social, con el uso de mascarillas, entonces, es así como nos tenemos que adaptar nosotros como cultura para poder reaperturar la economía, también tenemos que adaptarnos a nuestro negocio, a nuestro proyecto. Hay que adaptarlo eh, a las necesidades que vayan surgiendo en estos momentos. Eh, entonces, es bien importante estar abierto al cambio, ¿no? O sea, obviamente hay que creer en, nuestro, en nuestra idea, en nuestro proyecto, pero siempre estar abierto al cambio porque siempre por circunstancias de la vida las cosas cambian, entonces... Siempre hay que estar abierto a cualquier cambio. Si hay necesidad de reinventarse un poco, hay que, hay que hacerlo. Eh, a pesar de que uno puede estar súper enamorado de una idea, de un proyecto, creo que siempre hay que estar abierto a, a poder adaptarnos a, a cualquier cambio que sea necesario eh, eh, debido al entorno y a las circunstancias en las que estamos. ¿no? Entonces, esos son como los consejos que, que yo puedo dar. Espero que la gente que nos esté escuchando... Eh, bajo esta conversación pudo aprender algo eh, espero que algo les haya eh, algo les haya funcionado de todo lo que lo que hemos platicado no sé si hay alguna otra pregunta
0: eh, sí es? solo la última cómo podemos encontrar quédate en casa en las redes sociales para que si las personas que estén viendo el, el, esta conversación puedan meterse a ver vean más sobre tu empresa a ver si pueden aplicar si pueden comprar
1: sí 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 eh, nos pueden encontrar en Instagram. Este ha sido como nuestro canal principal en este momento. Eh, como hoy, quédate en casa. También nos pueden buscar en, en, en Twitter y en, y en Facebook como en Casa Market. Eh, así que cualquier emprendedor que nos esté escuchando, eh, que nos busque en las redes sociales, le interesa poder trabajar en equipo con nosotros para comercializar sus productos. Eh, estamos súper abiertos. Nos pueden mandar un direct message en ya sea en Facebook o en Instagram, en cualquiera de nuestras redes, eh, o nos pueden llamar por teléfono, ahí está nuestro Instagram nuestro Facebook, están los números de contacto, y, y con mucho gusto podemos eh, platicar y ver en qué forma nosotros los podemos apoyar. Así que estamos súper abiertos a, a poder escucharlos, a cualquier emprendedor, y estamos seguros de que, de que su producto o servicio, cualquier emprendedor, cualquier emprendimiento que, que ellos tengan vamos a buscar la forma
0: de, de poder potenciarlo y salir adelante Ok, perfecto, muchas gracias Gerardo por tener el tiempo de hacer esta entrevista con nosotros y... gracias, gracias a ti y nuevamente felicidades por, por este nuevo programa yo creo que gracias. son
1: espacios necesarios para todos los emprendedores yo creo que cada emprendedor tiene de cada emprendedor cada persona va a sacar algo 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 importante algo positivo entonces yo creo que todos estos espacios especialmente en estos momentos que estamos en cuarentena que, que, que a veces no hayamos que hacer que eh, yo creo que sí. es bueno prestar atención a este tipo de, de iniciativas ya que estoy seguro que a raíz de esta, de esta crisis van a surgir nuevas ideas nuevos emprendi emprendimientos entonces yo lo que invito a todas las, a las personas a, a que le den luz verde a, su, a sus ideas, que no hay que pensarlo mucho. Yo hace poco escuchaba una persona que dijo algo muy interesante y que decía de que la perfección en estos momentos puede ser tu mayor enemigo. A veces estamos esperando el momento perfecto, estamos esperando la idea perfecta. Eh, la perfección, uno la... Una, uno lo desarrolla en el camino, entonces yo lo que invito a todos los emprendedores que tengan una idea eh, de ejecutarla y, y que lo perfeccionen perfeccione en el camino, pero, claro. pero no esperamos el momento exacto porque probablemente esa idea que uno puede tener eh, si uno le da mucho pensamiento luego viene otra persona y lo ejecuta, o sea más en este momento que van a surgir muchas nuevas empresas, muchos nuevos emprendimientos yo creo que, que, que hay que darle luz verde ¿no? a, claro.
0: a, a ese proyecto. Así que gracias a ti y mucha suerte y éxitos en, en tu programa. Gracias Gerardo, igual en Quédate en Casa. Mucha suerte y éxitos.